0: Bom dia, Trends News. Bom dia, meus amigos co-hosts. Bom dia ao pessoal que está chegando e nos prestigiando ao nosso podcast Trends News, gravado às sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Hoje, talvez com a casa pouco cheia, a gente tenha uns minutinhos a mais passando além das 9 horas. Nosso objetivo é sempre trazer para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital provocando reflexões com as nossas notícias bom pessoal eu rapidamente vou dar uma notícia curiosa eu é, já há algum tempo eu tinha noticiado que tinha uns caras criativos utilizando os PlayStations, PS4 para minerar criptomoedas. E agora, tem um cara chamado Siraj Raval que ele tinha, tem ainda um Tesla 2018 modelo 3 e ele começou a usar o seu Tesla para minerar criptomoedas. E mais, com isso ele diz que ganha em torno de 400 a 800 dólares por mês. É, ele fez um negócio meio professor pardal, MacGyver, conectou o inversor a uma tomada elétrica no, no carro e o carro alimentando um computador com software de mineração de Bitcoin. E, e ele defende a tese que vale... Passar cerca de 20 horas por hora minerando com a bateria do veículo. É, a Tesla, obviamente, diz que se for usado para esse tipo de situação, não exatamente, mas perde a garantia da bateria dela, que tem 8 horas. É, hoje eu vou rapidamente sordar essa notícia e passar para algum co-host aqui. É, bom dia, Ale, você que não esteve na nossa primeira sala do ano, o que, que traz para gente hoje?
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, meu, meu, hoje é o meu primeiro do ano, né? Então eu já estou super feliz. É, acho que algumas pessoas aqui estavam de férias, eu estava de férias, não acompanhei muito. A gente tenta, a gente tenta desconectar as co das coisas, né? Então eu vou trazer a notícia da, da Elizabeth Holmes, né? Acho que muita gente aí deve ter acompanhado, mas ela, ela foi fundadora da, 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 da Teranos. E foi muito falado dela no início, né, de 2010, é, por ela ser jovem, construiu essa startup que, que virou um unicórnio. Só que depois começou, né, a mostrar que talvez fosse uma fraude, e isso começou a aparecer cada vez mais. Até chegar realmente a mostrar que tudo que ela estava construindo aí era uma fraude. Ah, foi então né, de uma pessoa jovem de construir um unicórnio para falência. E virou tudo. Tudo isso foi uma bola de neve, né, coisas que foram construídas. Uh, algumas semanas atrás ela foi julgada, né, foram aí mais de 50 horas de julgamento e foi culpada aí por três acusações de fraude e conspiração com investidores. A Teranos, a gente pode dizer um pouquinho mais, mas é uma, uma startup de, de biotech, né, criada lá no Vale do Sul e mostra o quanto que a gente tem que se preocupar com todas essas informações. É, eu queria deixar, já que todas as minhas, minhas... ou pelo menos a maioria das minhas notícias que eu trago é, sempre deixam uma dica aí de algum filme algum seriado, eu queria deixar dois. Uma delas, exatamente, para quem quiser saber mais sobre ela, que é o The Inventor, Out of Blood, em Silicon Valley, um, um documentário sobre ela, sobre o Teranos, sobre né, a Startup Teranos, sobre a... a, 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 a é um documentário da HBO, é, e é muito bacana, ele é bem completo e fala bem o quanto que isso realmente virou uma bola de neve e mostrar que tudo isso foi uma fraude. E já que estou falando em fraude, eu gosto muito também de um, de um documentário agora da Netflix, não é de uma startup, mas é também essa questão de mostrar o quanto que vira uma bola de neve e vira uma fraude, que foi aquele festival, festival FIRE então, tem um documentário lá da, da Netflix, do Fire e o Fire foi um festival que uh, e, e, dizem né, que ia ser um festival para pessoas de alto padrão, e no final foi um fiasco total. Então, fica essas duas dicas finais aí de documentários para ver aí no início do ano.
0: Excelente, meu amigo Ale, muito bom mesmo. aí lembrando que a Elizabeth Holmes, ela prometia né, com uma gotinha de sangue Trazer todo o teu perfil, não era de saúde, alguma coisa assim, não era, Lê?
1: Isso aí. E aí, no documentário, mostra o quanto que ela fez parcerias, né? Ela fechou com, por exemplo, com a Walgreens e chegou um momento que, assim, não era com gotinha de sangue, né? Ela tirava todo o sangue, utilizava. É, o equipamento uh, de terceiros, não o equipamento dela. Você vê realmente as coisas que acho que vale a pena assistir esse documentário porque mostra exatamente o que que era aquela máquina que ela tanto prometia fazer um, um, um exame só com uma gotinha de sangue e que ela ela queria chegar num nível né e fala muito também quanto que ela admirava o Steve Jobs ela queria ser uma Apple ela queria que todo esse equipamento de biotec fosse para casa de cada, cada pessoa, mas ela não conseguiu fazer isso.
0: Muito bom, Alê. Excelente. E já que a gente falou de saúde, de medicina, biotec, bom dia, doutor Jamil. O que, que você traz para a gente hoje? E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia a todos, todas.
2: Então, Renato, eu vou só comentar um pouquinho o que o Ale falou, eu, eu, eu li o livro né, é, do, do, da Elizabeth do Teranos, etc, e assim, uma coisa que sempre me chama atenção nessa história, né, porque a gente vê sempre a história da fraude, etc, né. Mas ninguém chega a um unicórnio sendo fraude, tá? Então, assim, eu acho que tem um pouco aí também, ali de grandes especulações do mundo de Venture capital e por aí vai, você entendeu? E assim, é, sempre fica um bode expiatório no final, que infelizmente foi a Elizabeth, que pode ter sido ali é, iludida, né? O livro é um pouco pior, porque a, as questões também tinha relacionamento pessoal dentro e etc. Mas assim. Ninguém chega um unicórnio sendo fraude. Isso aí, com certeza, tem dedo de muita gente envolvido e sempre acorda história estoura mais, para o mais fraco. Né? Não dá para sempre brigar com grandes corporações. Esse é um ponto de vista só que eu leio, uma opinião pessoal minha em relação ao assunto. Bem, o que eu queria dizer, Renato, primeiro, vou falar uma notícia muito rápida. A gente tem agora um novo surto no Brasil. A Anvisa confirmou o terceiro caso de, uma, de um fungo chamado Cândida. Cândida Auros. Só para vocês saberem, é, agora é, esse caso foi no hospital lá em Recife, foi isolado mais um paciente, o um segundo foi na Bahia, e essa, essa esse fungo, ele não tem tratamento, não há uma cura para ele. Então, você acaba tendo uma certa grave e muitas vezes acaba morrendo, né? E é lógico, a infecção por fungo, os são pacientes debilitados, hospitalizados, com catéteres e etc né Então, assim, tem um alguns estudiosos que falam que a próxima pandemia vai ser de fungo, pessoal, tá? Então, eu acho que a Jana tá aí, conhece fungo muito melhor do que eu, porque o fungo transita entre a, a planta, né, Jana, e, e, e o organismo é, infeccioso humano, né? Então, assim, acho que, Renata era isso que eu queria trazer, porque realmente eu fico preocupado com isso, esses assim, micro-organismos poderosos que não tem um tratamento e por aí vai, né, cara? Enfim, basicamente é isso, Renato. Não vou falar muito hoje, não, porque a sala está cheia.
0: Então. Um abraço. Obrigado aí pelo Show, Jamil. Depois a gente vai fazendo aquele bate-bola dentro do possível aqui, dando as nossas contribuições em cima das notícias dos colegas. Aí você mencionou a Jana, mas antes dela, vou chamar a nossa musa do Clube House, que talvez tenha algum assunto conectado com o seu. Bom dia, Ninha. Oi,
3: gente, bom dia. Charlane, Gui, Rafa, Jamil, Ale, Jana, Felipe, saudade de todos vocês. Bom dia pro pessoal que tá embaixo. Vamos lá, eu, eu ia trazer uma notícia, eu vou trazer uma notícia, mas eu queria embarcar ela dentro de um contextinho um pouco maior. É o seguinte, sai o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2022, ele foi publicado essa semana. Então essa série o que ela faz? Ela acompanha a percepção de riscos globais entre especialistas e líderes mundiais em negócios, governo e na sociedade civil. E ele examina o risco, eh, os riscos sistêmicos em cinco categorias: econômico, ambiental, geopolítico, social e tecnológico. E aí, o que, que eles fizeram? Eles dividiram os riscos em três riscos de dimensão social, que é problemas de coesão social, crises de subsistência, deterioração da saúde mental. Depois dividiram, sim, os riscos ambientais em três grandes blocos, que é clima extremo, falha de ação climática e perda de biodiversidade. E depois categorizam os riscos geopolíticos e de segurança cibernética entre os destaques. E aí o que acontece? Esse relatório está muito interessante, eu, eu tenho um PDF, eu vou disponibilizar, Renato, lá para o grupo para você dividir. Mas se você olhar algumas notícias de tendências que a gente tem na área de segurança é, e na área de saúde, é é para a gente é, perceber que esse relatório ele é sério e ele é embasado e a gente já está vivenciando, experienciando o que está nesse relatório em termos práticos e objetivos. Então, na área de segurança cibernética, por exemplo, eu sei que o Charles e o Ney falam bastante disso com até mais propriedade, mas eu achei notável um ataque de ransomware que desligou as portas automáticas de uma prisão é, americana no estado do Novo México. O ataque, na verdade, ele foi a todo o sistema é, é, organizacional do condado, do que se chama Condado de Bernanino, que é o mais populoso do Novo México. E, e, através desse ataque, os dados do governo local foram é, indisponibilizados e todo o sistema da prisão do Novo México ficou offline. O que que isso trouxe? Foi possível desativar câmeras de segurança e o mecanismo de abertura e fechamento das portas das prisões. Então, assim, os detidos tiveram que ser mantidos em confinamento. Remotamente se desabilitou esse sistema prisional. Então, assim, junto com o ataque que ocorreu Ano passado, a uma parte da central de distribuição elétrica e de petróleo americano, está me mostrando que, que os ataques de ransomware são, sim, é, os ataques cibernéticos são. são Algo que a gente tem que tomar muito cuidado... Ficar com o olho muito esperto... Porque vieram para ficar... Então isso está indiretamente dentro desse relatório... E a outra notícia... É a que fala dos problemas que a gente está tendo... Relativos à pandemia... Foi motivo de piada dentro do grupo... É, o Guilherme deu risada... O Renato também... Mas gente... Um dos efeitos da Covid-19... Que está sendo estudado hoje no mundo... E homens, prestem atenção é a diminuição do pênis masculino em até 4 centímetros por causa do ataque que a Covid, que a, que a COVID dá ao sistema vascular geral, então assim mais um motivo para a Almarada se vacinar e isso está assim dentro das preocupações e da pauta de quem estuda é, as complicações que a gente vai enfrentar e sequelas a longo prazo é, da, da Covid né? e de outras doenças, então assim é, todo e qualquer input do relatório econômico mundial, a gente pode é, observar efeitos práticos e objetivos na vida da gente em relação aos extremos climáticos que deveriam estar na pauta de todo mundo, é só olhar para o sul do Brasil a gente está vivendo uma onda de calor de cidades do sul do Brasil estão chegando a bater temperaturas de quase 50 graus e esse é considerado o terceiro verão mais extremo da série histórica que a gente tem desde o começo então assim Tá aí uma, um trabalho sério e três consequências práticas e objetivas é, daquilo que é apontado com coisas a se ficar de olho problemas é, sistêmicos e graves que a gente tem que trabalhar nessa próxima temporada aí como, como coletividade. É isso. Excelente, Ana. Aviso as mulheres para os seus
0: companheiros... E também aqueles que têm os companheiros que têm os companheiros né para incentivar a campanha de vacinação. Eu vi até que em Quebec aumentou em 400% a taxa de vacinação porque só vacinados poderiam comprar álcool e, e drogas. <risos> então, eu acho que é sempre... Às vezes, por caminhos tortuosos, a gente chega onde a gente quer chegar, né? Excelente, Aninha. É possível
3: mais que os negacionistas é, continuem nessa linha, gente. Não pode beber, não pode fumar maconha. E eu vi perdão pela expressão chulo. Pau encolhe, meu, corre para vacinar. <risos> e tem mais aquela, né? né? Pô, oh, quando
0: a Pfizer lançou o azulzinho, ninguém ficou olhando os efeitos colaterais. Agora fala que a vacina tem, né,
3: Nia? Pois é, gente, é isso. Então, assim, oh. eventos climáticos extremos, ataques de hamsterware e consequências da Covid... Tudo dentro do relatório, é, que pode ser correlações que podem ser extraídas dentro desse reporte é, dos, dos riscos sistêmicos globais. Passo para você, Renato. Muito
0: bem. Charles, acho que você quer fazer algum comentário. É, eu ia comentar só que
4: saiu na imprensa e que agora até o Donald Trump tá pedindo para as pessoas se vacinarem. Então, de fato, o meteoro chegou, agora tá todo mundo olhando para cima. Então, bora se vacinar, garoto.
5: Além disso, é interessante a, a Ana falou de uma das sequelas, né? Mas eu tenho visto aí várias pessoas falando que perderam o olfato, o paladar mesmo pós-Covid e não conseguiram recuperar então existem sequelas e as pessoas, às vezes, só estão preocupadas com o período de internação, coisa do tipo mas existem sequelas que a vida de certas pessoas nunca mais vai ser normal pós-Covid, né? Então, essa questão da vacina, eu penso que é uma puta de uma ignorância qualquer pessoa falar contra a vacina, sabe? Desde a invenção da vacina, a gente sabe para que ela foi inventada e o quanto ela salvou a humanidade de pestes enormes, né? Então, hoje... Com todo o conhecimento humano, não faz sentido alguém falar qualquer coisa contra a vacina ou <risos> dizer que não vai tomar, porque isso é um extremo egoísmo. É algo onde a pessoa só está pensando em si mesmo. A vacina não é para você, a vacina é para a sociedade. A vacina é um bem comum. Né? É para é evitar com que a coisa se espalhe né? e, e eliminar o vírus de vez. Né? Assim como a gente eliminou de outros vírus no passado. Então, eu vejo isso como um absurdo. Renato, sobre aquele carro, o Tesla, né, que você falou, eu diria que o tempo do cara, né, somado com o que ele gasta de energia para gerar aquele bitcoins, talvez vai bater ali mais pertinho se ele cobrar pelo tempo dele que ele gasta com essas porcarias mais isso etc então não vai pagar o que ele recebe de bitcoin então tem certas coisas assim que é só feita para profissionais certo você precisa de ter uma usina de geração de bitcoins e não um computadorzinho um carro que vai gerar bitcoin tá, então esse é, esse é um outro ponto aí com relação ao que o, o, o que o, o que o Jamil falou lá Sobre sobre o, o livro, né? realmente a gente não pode simplesmente olhar para o que a imprensa diz e achar que as coisas são daquele jeito, e nem sobre, até mesmo sobre o resultado de julgamento, né? porque a gente sabe hoje que existem interesses grandes por detrás de tudo que acontece na sociedade. Então, cada vez mais, a gente tem que incentivar o pensamento crítico, né? e as
0: pessoas têm que começar a se preocupar de que, o que a notícia diz pode não ser bem assim muito bom Ney, já que você fez as suas contribuições o que, que você acha de continuar? eu vi até que você postou no grupo essa semana a questão de uh, hackers invadindo carros Tesla, né? então como as notícias estão aí de Tesla para hackers, de repente você podia comentar alguma coisa, e, e só aquele cara lá do o Siraj Raval, ele falou que ele gasta de 30, a 60 dólares para recarregar e ele ganha de 400 a 800. Se é verdade, não sei, mas fica. Hashtag fica a dica aí. Fala, Ney. Bem, a... com relação
5: à questão do do hacker, do Tesla eu realmente não tenho muito a dizer eu coloquei a notícia lá assim que eu recebi mas eu já tinha preparado uma outra notícia, então eu compartilhei aquela porque eu falo assim, vai que alguém queira falar sobre isso, né? então eu deixo os colegas aí se souberem mais a respeito falar sobre a minha notícia de hoje eu trouxe aqui algo que, que é bastante interessante é, nós estamos vivendo um momento de pandemia, a gente não sabe exatamente quanto isso vai acabar eu, esses dias atrás eu tive lendo que a, a variante Omicron seria uma das últimas variantes e que realmente vai deixar de ser pandemia para se tornar endemia, ou seja, vai se tornar como é a gripe hoje, né, com, 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 com inovações anuais de vacina, mas que seria alguma coisa bem mais controlável e bem mais, ah, como é que se diz, administrável, né, pelos governos, pela sociedade, pelo ser humano aí, ah, o Covid no futuro. Mas, assim, uma das coisas que eu achei interessante, eu não sei se vocês já usaram aquele spray de, de nariz para rinite, sinusite, para alergia, né? E tal. Então, uh, saiu essa, essa. Ontem, né? Uma notícia de que pesquisadores de Helsinki, na Finlândia, desenvolveram um spray nasal que pode fornecer proteção contra a Covid-19 por a por até pelo menos oito horas. Então, é uma proteção temporária e é eficaz imediatamente após a sua administração. No entanto, esse spray é um tratamento preventivo e não uma vacina. Então, vejamos, né? É uma molécula chamada Tri-SB92. Tri Foi desenvolvida pela equipe e tem a capacidade de inativar a proteína spike do coronavírus, utilizada para invadir as células e oferece proteção eficaz em curto prazo. Até foram feitos testes em laboratórios e animais com mais de 1.351 né? mas ainda não foram feitos em ser humano porque precisam daquela aprovação científica pelos pais. Né? Então, é algo que ainda está em andamento é? Outra coisa que é muito importante entender é que isso não é uma vacina. A gente protege, realmente, contra o vírus o tempo inteiro. É mais para aquela situação de que você mesmo vacinado está desconfiado que você vai para um evento público, tipo aí um, um show, é? onde tem muita gente se movimentando para lá e para cá, e você quer ter uma garantia adicional ali de que não vai ser infectado durante aquelas oito horas Durante oito horas. Então, essa é uma notícia que eu acho interessante, realmente. Eu penso que se tivesse esse spray vendido por aí, eu ia vender de batelada. Sabe? Faz muito sentido. Agora, eu gostaria de ter a opinião do Jamil sobre isso aí. Eu, eu tá? queria, em 20 segundos,
2: falar sobre esse spray nasal. Isso já foi testado para outros vírus, né? inclusive, a gente tem estudos de fase 3, na né? fase de testes humanos para h Lembra da época da gripe suína Renato? Então, a gente tinha essa, essa, essa preocupação já há alguns anos de um spray que poderia evitar que o vírus entrasse no organismo. Né? Ele criaria uma barreira tipo um, um filme, que impede essa, essa invasão viral no organismo e, consequentemente, você aborta a infecção. É, não deu muito certo, viu, Ney? Pelo menos para H1N1, na época, é, não, não funcionou muito bem Então eu não sei, né? é lógico, é super interessante a história, etc Mas tem que lembrar também que muitas vezes você pode adquirir o vírus Também por cavidade oral, entre outras coisas, né? Então qualquer partícula viral que entra no organismo Seja pelo nariz ou pela boca Por isso que a gente tampa a boca quando usa máscara, né? E aí não tem spray que, que, que vá para a orofaringe, né? para a garganta. Então, assim, só só tô fazendo uma ponderação, viu, Ney? Tomara que dê certo, né? Eu fico na torcida, mas sempre olho com ressalvas essa história de spray nasal para proteção viral.
5: Eu falei sobre essa notícia exatamente vendo que você está na sala aqui, Jamil, porque... A gente nunca sabe. Aquilo que eu falei há pouco, né? eu então, Tem muita coisa sendo feita. É admirável quantas pesquisas estão sendo feitas. Eu acho que a Covid, ela trouxe uma coisa, uma aceleração, não só na questão da transformação digital, mas também nessa área de saúde. É fantástico como as empresas, os laboratórios, e etc. e tal, têm se unido ao redor do mundo para verificar soluções alternativas. Mas é sempre isso, Jamil, aquilo que, que a gente falou lá, né? Alguém pintar aí com uma solução que diz que é muito barato ou, e altamente fabricável, eu não sei das quantas, os concorrentes não vão gostar nada disso, não. Os grandes laboratórios vão querer vender e ganhar dinheiro. Como que
0: pode ser um concorrente aí vendendo alguma coisa baratinha não, e resolve? Não, não pode ser assim, então... <risos> Muito bom, Ney. Agora eu tinha mencionado a Jana. O que, que você traz para a gente hoje, Jana? Falar dos fungos do Jamê, o que, que você pode comentar e vamos em frente.
6: Bom dia, pessoal. Bom estar aqui de novo. Também não pude estar na sala da semana passada, mas tudo bem. Bom, eu estava aqui refletindo né, nesses assuntos de covid, vacina, superfungos. Que coisa, né gente? Parece que dois anos depois a gente viu um meme essa semana e, e, e realmente me, me bateu isso. Sabe aquele desenho Caverna do Dragão que a gente assistia quando era mais jovem? O Covid tá desse jeito, quando a gente acha que tá saindo, o negócio vira tudo de novo e a gente permanece dentro da caverna. Tô Juna, a caverna
3: do dragão total, a gente tá
6: em total. Mano. É um looping,
3: é um looping. É um looping.
6: looping meu. <risos> é um looping infinito, gente, a gente não sai nunca.
5: <risos> Eu nunca tive tão ansioso. estou extremamente ansioso, ultimamente. <risos>
6: Não, e assim, falando em looping, né, me lembra muito a gente foi falar de revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, gente. A galera não queria se vacinar lá por questões políticas, fake news, é, medo, sabe? É, eu fico vendo esses movimentos, é falo claro que realmente o mundo ele, ele gira em em espiral, né? acaba voltando às vezes ao mesmo ponto. É, e aí, conectando com o que Jamil falou, a questão dos fungos, é, a não vacinação, ela leva realmente a um, uma possibilidade de variantes e, e aumento de resistência desses micro muito maior. Quando a gente fala de fungo, é, Jamil tem razão, o fungo é algo realmente muito perigoso. Na agricultura, quando a gente vê disseminação de doenças fúngicas, na agricultura é algo extremamente difícil de lidar o fungo é um bicho, bicho entre aspas complicado. No caso humano ele, ele coexiste conosco né, em vários ambientes aí da nossa do nosso corpo e uma queda de humanidade já favorece toda essa expressão. Então é, é... A gente tem que estar de olho nisso mesmo. que eu trouxe hoje, fazendo agora para a minha área, né, na parte de, de inovação em, em agricultura e, e área de alimentos, produção de alimentos. Início de ano é sempre uma boa época de listas, né, de tendências. Aí. Então, eu vou trazer uma lista de tendências interessante para o mercado de foodtechs, né, que são inovações na área da, de, de alimentos, aí, produção de alimentos. Bastante interessante, ele foi publicado essa semana pelo AgroTec Garage, que é um dos principais hubs de inovação do agronegócio a nível mundial, está estudiado aqui no interior de São Paulo, no interior E aí, a partir de um levantamento da Fitbook Data, é, é, a respeito dos maiores investimentos em fintechs que tiveram em, em 2021, que chegou na casa de 28 bilhões, é, um aumento de 85% desde 2020, a tendência realmente para 2021 é que essas startups na área de alimentos, elas cresçam em investimento e em capilaridade para o público, né? Então, legal trazer aqui algumas tendências para a gente estar aí de olho, tá? As duas primeiras delas, assim, realmente é, expressam a questão do boom do mercado de proteínas alternativas, que a gente já vem vendo bastante, né? O primeiro são proteínas fermentadas. Né, para produção de alimentos e produtos lácteos é, independentes do reino animal. A gente está falando de produção de proteínas lácteas, como caseína, soro, produzidos por um processo de fermentação independente do uso de animais. Né? Então, com gosto né, de leite. Então, a gente está falando de queijo, sorvete, é, como da marca, como a da startup, Day, que está chegando no mercado... E quebra um pouco aquela questão, das vezes, dos alimentos à base de plantas, que não tem muito, talvez, o gosto que a gente espera de um alimento à base de leite, né? A segunda é, tem a ver com proteínas alternativas também, que a gente já vem vendo, que é o salto né, de proteínas à base de vegetal e animal, né? É, a base vegetal a gente já vê bastante, aí como a Beyond Meat, Impossible Foods nos Estados Unidos, a Fazenda do Futuro no Brasil, que são aí os, as carnes à base de plantas, né? carnes entre aspas. Mas também nos chama a atenção para carnes com o radar ligado para produção de carne em laboratório. A gente já trouxe aqui algumas vezes esse tema. Hoje ele ainda está aprovado em termos regulatórios só em Singapura. Porém, o próprio governo dos Estados Unidos é, está destinando um incentivo de 10 milhões para estabelecer em 2022 o Instituto Nacional de Agricultura Celular no país. Então, realmente é algo que a gente vai ver acontecer e crescer é, em escala. Terceiro, iniciativas contra o desperdício de alimentos, eu já trouxe aqui também algumas vezes que aproximadamente um terço da produção agrícola mundial para produção de alimentos é, é desperdiçada. Né? Isso representa é, cerca de 10% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Se o desperdício de alimento fosse um país, ele seria o terceiro do mundo de empregada de carbono. Né? Então, é algo sério, com tanta gente passando fome. E é, esse estudo fala também que... É, é enorme o potencial dessas startups estar impactando nessa área de, de redução do desperdício de alimentos, né? Então a gente já vê iniciativas como pequenos sachês que são colocados aí nas gôndolas de, de frutas e verduras que é, liberam hormônios, é, liberam, na que neutralizam hormônios de amadurecimento dos alimentos, ou nanopelículas protetoras que aumentam o tempo de prateleira de, de frutas e verduras, ou até startups também, como a Too Good to Grow, que é, aproximam produtores e comerciantes que possuem produtos próximos da data de validade e consumidores que estão dispostos a adquirir esses produtos por valores mais em conta. É, a quarta tendência seria deliveries com uma pegada mais sustentável, então, startups relacionadas à entrega de produtos ou com foco em pequenos produtores e comércio local ou foco realmente em alimentos frescos e não processados, fazendo uso muitas vezes de assim, modos de transporte que não têm uma pegada de carbono alta, como é o caso da entrega de comida por bicicleta, como é o foco da startup Gorilas. A gente vai ver aí um movimento nesse sentido. E, por fim, a tendência dos meal kits, ou kits de refeição, que é onde os clientes recebem em casa, por assinatura, kits de ingredientes em pequenas porções e instruções com passo a passo para preparar as próprias refeições. Algo que vem crescendo, essa parte de ser algo prático, acessível, saudável, principalmente em tempos de, de pandemia. né? Foi um modelo pioneiro que se destacou nos Estados Unidos com a Blue Echo. Mas no Brasil também a gente está vendo, por exemplo, a Lívia crescer bastante com o aporte aí da casa de 32 milhões em 2021. Então, em resumo, é isso. Proteínas alternativas no leite, produtos lácteos por meio de fermentação, proteínas alternativas para substituição é, de, de produtos carnes, né, de carne à base de animal, iniciativa com os de alimentos, deliveries com uma pecada mais sustentável e quilos de
0: refeição. É isso aí, pessoal. É, sempre a Jana escolhe a dedo, traz um super conteúdo e de maneira muito objetiva, muito show. E só complementando, né, Jana? Você falou dessas questões desses projetos relacionados à alimentação, a delivery... É, eu já há dois anos estou envolvido em uma startup brasileira que chama Meus Menus, que tem como objetivo justamente transformar a vida das famílias com alimentação saudável, escolhendo menus e eles chegando diretamente na sua casa para você preparar com apoio de chefes de maneira remota. Muito bom, muito obrigado. E aí, da Jana, eu vou para o meu querido Felipe, que voltou para o nosso Trends com muita honra este ano. O que você traz para hoje, Felipe?
7: Bom dia, Renatão. Bom dia, pessoal. Foi sempre um, um prazer estar aqui com esse time de, de peso. Hoje, casa cheia, né? Muito legal, muito bacana. Hoje, trouxe mais uma notícia do, do, da Uber, né? É, semana passada a gente trouxe a questão do, do encerramento do, do, das operações da Uber Eats no Brasil e quem utiliza o serviço a gente tem tem visto cada vez mais precário né não só da, eu particularmente tenho mais costume de utilizar o Uber de desistir dos outros né, 99, esse tipo de coisa que antes a gente tinha problemas de, de cancelamento, esse tipo de coisa, e cada vez mais recorrente as discussões e quando a gente conversa com os motoristas também, esse lance da, da insatisfação, aumento de, de, de combustível, acaba não não se tornando mais, muitas vezes, um negócio viável para os próprios é, condutores. né e, e agora a notícia é que a Uber está trazendo o, o serviço de ônibus fretado, para as empresas, né, então é, de olho nessa nessa parte do, do transporte corporativo, né é, que eles trouxeram o nome de Uber Shuttle para as empresas que tem capacidade aí para, para acomodar entre 10 e 50 pessoas dentro do veículo, né, então é, é a partir do serviço, então as empresas elas conseguem fazer o gerenciamento da, da, das viagens, dos fretados, logicamente com um serviço de inteligência do, 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 do Uber para não não, não não ter necessariamente que, que ter o, o, o fretamento próprio, único, né? Da, um ônibus cheio para para toda pra todos os funcionários. Então, é a novidade que está vindo aí. Em 2018, quando eu estive lá no, no Web Summit em, em Portugal, já tinha bastante discussão disso. Inclusive, tem algumas tecnologias de, 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 de shuttles autônomos, né? É, utilizados aí em portas de, de, de estádios e internos dentro de, 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 de corporações também, A gente sabe que isso aí vai demorar muito até por questões de legislação esse tipo de coisa, mas acaba acaba sendo aí uma novidade o corporativo e vamos ver como que se vai seguir essa linha atual de, de cancelamento assim, de insatisfação, se o sistema vai rodar ou não de forma efetiva, mas eu acho que acaba sendo uma uma oportunidade, até uma facilidade para as empresas, considerando que, que as pessoas não moram no, no, numa mesma região e com certeza é, a gente sabe que é uma complexidade fazer essa parte logística de colaboradores. Né? então Um exemplo disso, a, a, a Uber já está fechando uma parceria com a Toyota, que né? tem, tem planta ali na região de Sorocaba, para fazer esse, esse transporte, de, de do, principalmente dos colaboradores que que moram na capital, né, na grande São Paulo, é, esse trecho né, entre entre capital e, e, e região de Sorocaba para a otimização mesmo do, do processo. Então, essa é minha minha notícia de hoje. Não vou, não vou estender também para poder passar para os colegas aqui.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto excelente Felipe e eu eu sou um heavy user dos aplicativos também para parte de logística aí e, e realmente existe você falou a questão de Uber, 99 não depende não, a gente não é patrocinado por ninguém deles aí é, mas existem uns momentos de desequilíbrio realmente na relação entre a empresa que está organizando a dona do aplicativo os motoristas e nós consumidores né? tem a questão de auto de gasolina então, teve um momento aí que foi muito ruim de você não poder a quantidade de cancelamentos era enorme porque o motorista olhando do lado dele não compensava, não fechava a conta é, e tanto que muitos motoristas foram banidos mas tem outro lado também, segundo o que consta aí, os motoristas de táxi também, o preço da bandeirada não sobe há muitos anos é, e eu mesmo passei a usar muito mais táxi pelos aplicativos e algumas questões aí de pegar é, corredor de ônibus, esse tipo de coisa é, e eu acho muito legal essa, você comentou a questão do, do Uber, do fretado né lembrando que a Uber também está se posicionando como o, os drones aéreos para transporte de pessoas, né? Tá fazendo é, pesquisas ou apoiando pesquisadores para fazer, já, projetando helipontos para esses drones, né? Para transporte, então é importantíssimo ter empresas como essa liderando essas transformações digitais. Exato. Acho que até esse ponto do, do, dos drones, né? Tinha
7: tinha a previsão de que o ano passado para esse ano teria, o Brasil seria um dos primeiros países a testarem o um modelo de drone, né, acabou ficando na promessa, acabou não se se, se, se concretizando mas a gente espera, o que a gente percebe que essas empresas estão precisando rever, de fato, os modelos, né, de, de, de negócio porque você tem ali uma dependência, né, para quem antes a gente começou teve muita gente que deixou de ter carro realmente para utilizar Serviço de aplicativo voltou atrás, né? É, a, gente vê, a gente vê muitos casos, muitos amigos que, que, que voltaram atrás, precisaram é, de fato comprar um carro, porque acabou é, um modelo que era para salvar, acabou inviabilizando e, 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 e deu um passo para trás. A gente espera que essa convergência aconteça de fato, né, entre aéreo terrestre é, coletivo, enfim que venha para facilitar a vida nossa vida, a vida das pessoas de uma forma geral e também a questão do, do tráfego, né, que a gente sabe que as grandes cidades, isso aí é um, não, não deixou de ser um caos e, 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 e que, que venham modais que, que ajudem na, na solução a tecnologia possa de fato auxiliar
0: para resolver esse problema. Muito bom Felipe é só o último comentário né? que não dá para o Brasil ser ad numa solução dessa porque a questão de regulamentação aqui é muito complicado né? a gente tem lá o nosso movimento Brasil 5.0 né? que a gente está trabalhando com o governo é, e com os outros atores dos ecossistemas para trazer a transformação digital para o nosso país mas a gente sabe que é muito difícil a questão de regulamentação Então, tanto a questão do 5G que está por aí, todas as prefeituras têm que mudar a lei municipal para brigar a antena. Então, não é alguma coisa fácil. Exato. Mas vamos em frente, né?
8: Muito bem. Gui, bom dia. Feliz Ano Novo. O que, que você traz para a gente hoje? Opa, tudo bom, Renato? Muito bom estar aqui com vocês. Eu falo sobre educação, mas também sobre cidadania. E você tocou num ponto aí de, de, né, da, da comunidade 5G e, e falar com, com o governo sobre como ir né, nessa transformação digital. E essa semana, uh, o governo de São Paulo anunciou dois aplicativos. Um que é uh, da Polícia Militar, um Visera SP, e outro que é uh, para os bombeiros. Uh, que é simplesmente bombeiros uh, SP e tanto para Android como para iPhone porém esses aplicativos uh, o de bombeiros é um aplicativo para simples uh, regulamentação do, do do estabelecimento então é só uma consulta de, de documentação não tem nenhum tipo de acionamento ou solicitação de, de serviço ou alguma coisa para o público em geral para os uh, munícipes e o da PM ele vem, uh, que poderia ser muito mais amplo, ele vem apenas com, com seis funcionalidades. Um para reclamação de alarme disparado, seja de casa, comércio, de carro. Um sobre aglomeração de Covid, perturbação do sossego, uh, violência doméstica, o que é muito importante. Agora, tem outros dois aqui que realmente uh, me... Não não, 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 ficam claros para mim o contexto. Mas um é denúncia de pancadão e funk ou esquenta, né? E, e o outro é de, de aglomeração de covid. Poxa cara! Pelo menos de aglomeração de covid já poderia ter saído há muito tempo, né? Acho que acho que está realmente desatualizado o, o contexto de, de, de operação desse sistema. E Assim como o, o portal de processos, que eu não sei se vocês conhecem, que existe na Prefeitura de São Paulo, que é o sistema eletrônico de informações, onde a cada, a, cada circunstância, cada ocorrência que acontece em relação à municipalidade é registrado lá, é um sistema onde que deveria ser, para, para a, a transparência só que milhares de processos estão sobre sigilo então você vai lá acessar, por exemplo alguma coisa sobre ah, essa obra ah, pô, será que ela derrubou regularmente essa árvore, você vai lá para entrar no, no, no número sei, daquela obra, você vai pesquisar sobre aquilo, está tudo sobre sigilo então, são sistemas que deveriam uh, favorecer a transformação digital, só que ainda estão com o um pensamento e a funcionalidade de, de, de antes disso. Né? Traz sinais de burocracia. Bom, uh, aconteceu uh, na semana passada uma premiação muito legal uh, lá em Brasília para a Verena Pacola, de, de apenas 22 anos. Uh, cara, ela é estudante de medicina, mas ela, utilizando um aplicativo uh, chamado Astrométrica, da NASA, ela, com dados oferecidos por um, um, um telescópio do Havaí, ela descobriu 25 uh, asteroides que não eram conhecidos até então. E um deles, não olhem para cima, está se aproximando da Terra. Então, uh, o que chama atenção aqui, o que é muito legal desse programa, né, colaborativo de análise, né, de cada quadrante da, da, do espaço, onde você tem que ficar prestando atenção se um ponto está se movendo ou não, e assim que se descobre o um movimento de um asteroide, uh, o mais legal aqui é que essa menina, ela, com quatro anos, ela ganhou um microscópio da madrinha. E, e ela tinha, então, já desde pequena essa, esse hábito né, de ficar olhando coisas pequenas e ficar prestando atenção nessas coisas pequenas. E que, no caso do microscópio, a levou para medicina. Mas, com uh, o atraso do estudo na durante a pandemia, que ela não, não pôde né, fazer a, a, a faculdade, ficou tudo parado e tal... Ela descobriu esse aplicativo e se interessou em fazer a colaboração. Agora, por quê? Porque ela já tinha essa, esse repertório né, de, de análise e de, de interesse por coisas, por detalhes, e, e, e num caso microscópio, microscópico, ah, passando por um caso que é microscópico, mas na imensidão do Sistema Solar. Então, eu acho isso incrível e é um, é um puta de um exemplo, mas que mostra que realmente a gente tem uh, que fomentar o, o repertório para justamente a gente colher a criatividade que vai ajudar no, 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 em toda a nossa resolução de problemas e inovação e uso da, 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 de toda a transformação que a gente... Uh, tem conseguido fazer, mas precisa de toda a sociedade para para realizar e seguir em conjunto. Então, é, é essa a notícia que eu trago, e com bastante é, bastante é, esperança que as pessoas consigam é, estudar no Lifelong Learning e, e conseguir superar as dificuldades que a gente tem e fazer com que todos alcancem um novo nível, não só alguns. Excelente, Gui. Aqui cabem os
5: pais presentes ou amigos de pais, tios, <risos> avós, né? é, conhecidos de crianças que possam incentivá-las de alguma forma, dando algum tipo de brinquedo para essas crianças que induzem a pesquisa científica, que induzem a engenharia, aos trabalhos manuais que permitam que as crianças, aprendam desde pequeno, tem aquilo que se chama curiosidade, porque diz que um, o melhor que um professor pode colocar no coração é, de, um, de um estudante é a vontade de aprender. E nesse caso, vai além disso, porque não é só né, eu aprender, é o vivenciar. E os talentos né, dessas crianças são desenvolvidos nesse, nesse período. Quanto mais cedo... É melhor para desenvolver determinados tipos de, de talentos no futuro. E às vezes através de brinquedos, sabe? Assim como jogos hoje educam, e cada vez mais a gente tem visto até jogos corporativos, e, e aí estamos vendo aí até as tendências do metaverso, né? Que, que tem outras notícias aí, eu acho que hoje não é o dia para falar disso. Porque tem muito para falar desse assunto mas a questão da educação é fundamental, cada vez mais a gente tem que incentivar a educação de pequeninho. Um pequenininho mas quando chegar na faculdade na universidade, não precisar mais de terceiro, estar educando, o cara eu consiga se desenvolver por si só, com autonomia hoje tem muita informação por aí o que falta é
8: vontade e para essa vontade tem que ser colocado lá no coração <risos> foi justamente isso que me incentivou a entrar na área de educação e abrir a expl... História. Cara, a história é exatamente aí, aquele...
3: isso eu, eu gostaria de eu... dar um pitaquinho nisso galera, eu tô entrando em reunião é, mas esse tema que o Guilherme me, me trouxe é muito caro ao coração, porque a gente tá falando de uma menina é é, que desde pequena, digamos assim... ou desde o seu nascedor... incentivada a desenvolver um olhar 360... multidisciplinar... ela é uma polímata... né? então é um tema muito caro ao meu coração... mas o que eu acho mais interessante... é que eu li a matéria que o Gui mandou... e eu li também a, os depoimentos e declarações dela... e o que acontece... essa menina foi criada num sistema de valoração... e recompensa do feminino... que vai muito mais além do... eu te amo porque você existe... ou porque você é bela ou porque você é fofinha e legal que é muita mensagem subliminar que principalmente as meninas recebem desde cedo né? ela sempre foi valorada é, pela mãe e pela avó que a criaram em outros âmbitos, em outros aspectos então, o reforço ao estereótipo feminino da menininha legal, da menininha boazinha, da coleguinha companheira, no caso dela foi substituída pelo reconhecimento de uma mente poderosa independente da questão de gênero dela. E muitas, muitos e muitas de nós replicamos isso em nossas meninas. Nós as criamos para serem legais, companheiras, afetuosas, e não para serem necessariamente mentes poderosas e espertas, porque isso não era muito esperado de uma mulher. Então, Bato palma para essa menina, mas eu bato mais palma ainda para a mãe e
8: para a avó dela. Inclusive, esse, astro, esse asteroide que está em, em direção à Terra é, foi nomeado a, pelo nome da, da avó dela, que é a Rochelle. Então, Rochelle, nós vamos né? ouvir Rochelle aí vindo... Estou em
5: até emocionado aqui, galera Vamos, vamos dar um vamos... tapa no asteroide Vamos ver como é
0: que a gente vai dar um tapa nele E não é. deixe de olhar para cima Excelente, pessoal Parabéns por trazer os, os temas Que nossos co-hosts aí pelas colaborações E diretamente da terra do Tio Sam Feliz ano novo, Balalai Olá, Renato. Feliz ano novo aí para vocês
9: eu Queria comentar que eu tinha tudo para ser o potencial dessa garota. Meu pai, quando eu era, tinha uns 10 anos, ele comprou um microscópio para mim lá no Paraguai, mas eu esqueci, como todo, bom, TDAH, eu esqueci o microscópio lá no Paraguai mesmo e nunca fui, nunca fui nunca descobriu um asteroide. <risos> ah, bom, a, a notícia que eu trago aqui é... Primeiro, um update aqui. Eu acho que os Estados Unidos tá tão tá tão... É, louco quanto o Brasil em termos do do Omicron aí né é, principalmente aqui com muito muitos serviços sendo cancelados muitos voos sendo cancelados assim né por, por conta de afastamento de pessoas e das políticas que que, que, que é, principalmente de, de, de teste assim né então tá bem tá bem Está bem frenético aqui. né? Mas, uh, ao mesmo tempo, uh, essa semana terminou ontem, né? foi do dia 10 ao dia 13, uh, o JP Morgan Healthcare Conference. Para quem quer, se interessa por, por saúde, é, essa é a principal conferência onde, onde todas as empresas de saúde, assim, é, vamos dizer. É, as farmas, as empresas de Meditech, elas acabam apresentando o que, que elas entendem para o próximo ano e, e a maioria dos, dos, dos deals dos, de, de, de na Acquisition acabam sendo anunciados lá, né? Então, e aí... É tem bilhões de coisas para quem é, é, tem vários sites que fazem a cobertura então é, é, um, é, um, é um ótimo momento para se atualizar o que está que, que acontecendo, o que, que as empresas estão fazendo né? como é que está o pipeline das empresas mas teve um deal que foi anunciado lá que eu acho que é bem legal, para trazer para cá é, não sei é, quem usa aí é, no Brasil ou, ou se, é, se é bastante é, 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 adotado tem um aplicativo que se chama Headspace né? que aqui nos Estados Unidos é um aplicativo muito grande, que é um aplicativo de saúde mental, que começou com aqueles aplicativos de, de, de sono, né, de, de e hoje é um dos maiores aplicativos de, de, de saúde mental geral. É, em outubro, ele já tinha o Headspace Health, que é a empresa né? que gerencia esse aplicativo, já tinha feito uma fusão com a Ginger. A Ginger é uma empresa de... É também um aplicativo mais de é, 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 saúde mental também, mas via texto, né? É, então, cada vez mais, não só... E aí o Jamil, meu, meu, meu guru aqui de telemedicina e de, e de, e de digital health também, é, cada vez mais, principalmente na pandemia, isso se expandiu, várias empresas adotando, por exemplo, a, a, eu conheço várias empresas do setor de saúde que é, pro, é, elas promovem internamente e até e até elas elas dão é, é, licenças né elas pagam licenças do, 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 do próprio Headspace para os funcionários durante a pandemia e, e para você ideia do tamanho do deal né? o que seria um aplicativo de saúde mental pequeno uh, o Merge entre o Ginger e o Headspace é, de, foi de, é uma empresa de 3 bilhões de dólares que já foi em outubro e agora eles anunciaram a aquisição do Sayana que também é uma empresa de, 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 de CBT... Né, de Cognitive Behavior Therapy... Uh, que vai ampliar ainda mais... O, 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 só a Saena tem, tem quase 100 milhões de usuários... e para vocês terem você ter ideia do tamanho que essa empresa está ficando... Né, e, e quanto que a adoção é, de, de, de aplicativos para a saúde mental... principalmente por conta da pandemia eles cobrem quase que 2 mil uh, planos de saúde diferentes. Não operadores de saúde, mas planos, né? Então, é, quase vários planos de saúde aqui já pagam, por isso já reembolsam esse aplicativo. Não, não é só você que paga, né? E, cara, está é, ficando cada vez maior isso. E se eu pegar o próprio exemplo, quase todas, a, a própria, o, o Amazon Health, né? É, já tem é, é, os seus setores de... de de, vamos dizer assim, de, de, de mental health é, digital ou telemental health como uma coisa extremamente estabelecida então acho que para mim uma das principais notícias do, do JP Morgan Conference é sair só de notícias de, ah, a empresa tal lançou molécula tal, ou a empresa tal tá com, com tal tratamento para uma das principais deals que aconteceu foi de um, de um de um aplicativo de digital health que não era tão tradicional
0: assim oh balalai muito obrigado mesmo excelentes contribuições é legal ter, ter gente aí de fora do Brasil podendo trazer um pouquinho de uma visão externa do que está acontecendo e por mais globalizado que a gente seja nada melhor do que estar tá vivendo a cultura aí do país né balalai e, e vamos lá, né? Como vamos fechar a sala de hoje com calma, se precisar de mais alguns minutinhos, é, como vocês sabem, né? tem aquele procedimento tradicional. Diretamente o mundo dos games
9: e da Real Wick, Charlie Schweitzer.
4: Fecha a sala hoje, meu amigo! Bom dia Renato, bom dia meus amigos co e a todo mundo que está aqui na plateia. Hoje um pouquinho rouco depois de fazer parte aí do painel da Rio Innovation Week, onde falamos sobre tecnologias emergentes. E buscando me recuperar agora para o painel de sábado, onde vou falar sobre ambidestria corporativa no palco da sai do Papel. Vou falar rapidamente aqui sobre a experiência do evento... Quem foi ontem a Rio Innovation Week logo no início do evento deve ter encontrado aí bastante problema de infraestrutura. Eu fui um desses. É, o Diego, que está aqui é, na plateia, também esteve por lá e acho que encontrou o mesmo tipo de problema. É, a, as primeiras quatro horas do evento foram bastante caóticas aí. Ar-condicionado que falhava, é, microfone que caía, coisas do tipo mas é, eu acho que as últimas, as últimas quatro horas do evento a infraestrutura já estava ok, já estava tudo funcionando e a expectativa hoje é de que o evento seja realmente muito legal é, tem bastante palestra boa acontecendo então a gente precisa dar um desconto porque a gente desaprendeu a fazer eventos presenciais é, eu pelo menos estou dando esse desconto para a organização, mas sem dúvida nenhuma, um evento gigante e bastante relevante aqui para o cenário de tecnologia e transformação digital bom, dito isso né, é, dentro da Rio Innovation Week existe uma arena gamer e obviamente eu precisei é, mergulhar profundamente lá para entender o que estava acontecendo dentro daquele espaço, a gente tem um palco de apresentações onde no final do dia, é, acho que a gente teve a apresentação talvez mais relevante, mais interessante. A gente é, viu uma palestra falando sobre é, aquela mudança que a gente já falou aqui no Trends News, de pay to win para play to win. É, então, a, a, no passado, a gente pagava para ter benefícios dentro dos jogos né, e antecipar determinadas recompensas dos jogos. E agora os jogos, como o X-Infinity, por exemplo, estão remunerando né, seus jogadores com criptomoedas. Então, teve um painel bastante interessante sobre isso e colado a isso, um banco né, que vem ganhando bastante espaço entre os pré-bancarizados, né, o NG Bank. É, muito voltado para esse público, então, é, youtuber, adolescentes, etc., e que vai se conectando cada vez mais a esse ecossistema de criptomoedas associadas aos jogos. E acho que não podia deixar de falar também é, o lançamento e ativação de um projeto absolutamente sustentável, a Casa Gamer, que é um projeto social que é, vai chegar a atender até 10 mil crianças em estado de vulnerabilidade social. Vai começar por Niterói, mas logo em seguida vai para também São Paulo e Osasco. É, são crianças que vão ser atendidas aí dos 12 aos 18 anos para formarem essas crianças como jogadores profissionais de esportes. A casa é denominada como sustentável, porque é um projeto que envolve aí o uso de energia solar, reaproveitamento de água, além de ter uma série de workshops, é, também para as famílias dessas crianças, o que me pareceu ser bastante interessante. Ah, toda a casa gamer vai ser também um ponto de coleta reciclável de lixo eletrônico, então... É um projeto bastante interessante, depois no meu Instagram eu vou divulgar como vocês podem saber mais a respeito e também poderem seguir esse projeto que me parece ser bastante relevante. É óbvio que dentro da Arena Gamer você também pode acompanhar as partidas ao vivo de League of Legends entre dois times aqui eh, do Rio de Janeiro, está sendo uma disputa bastante interessante, eh, narrada ao vivo, que é bastante peculiar... É, e aí, hoje, durante todo o dia, sábado e domingo, a Arena Gamer vai estar funcionando nesse formato. Sempre uma palestra e logo essas ativações e esses jogos online acontecendo dentro do evento.
5: É isso, Renato.
0: Fala, Ney. Quer, Quer comentar alguma coisa? Não,
5: eu, eu só queria dizer primeiro que eu estarei hoje dando mentoria na pessoal do Rio Innovation Week. E, e é um evento que... Se vocês tiverem oportunidade, participem. Uh, uma coisa que você falou lá no início, a questão do carro Tesla, eu tive dando uma olhada na notícia com mais cuidado, lá, a questão da, do, do hacker que invadiu os Teslas. Na realidade, ele tem só 19 anos, né? e ele já é um especialista em segurança digital. O nome dele é David Colombo, tá? é um alemão, tá e, e ele invadiu 25 Teslas de 13 países na realidade ele não é um hacker do mal ele invadiu para fazer testes né ele divulgou que o maior problema da falha não é do fabricante mas dos usuários dos donos dos veículos que não que não seguem as devidas precauções com esses veículos que podem ser é, acessado remotamente, né, então uma das coisas interessantes é que ele conseguiu entrar lá, né, e, e nas funções do carro como faróis, partida, central multimídia e ele poderia, cons ele consulta o GPS do carro, ele sabe se o motorista tá presente ou não, quer dizer, uma série de coisas que poderia ser usada é, por, por bandidos, né, por hackers do mal, aí os crackers que eles chamam, né, que que poderiam estar usando essas, essas questões aí do, 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 dos, dos testes, né? Agora, o mais interessante, né, ele conseguiu, depois de algum tempo, entrar via mídias sociais em contato com o fabricante, divulgou também sobre o tema no Twitter, mas o mais interessante que eu achei aqui dessa notícia, e isso é para incentivar aí os jovens pesquisadores, né? É que ele... Colocou a, a solução, né? ou seja, o problema, ele registrou num, num local apropriado para registrar esse tipo de, esse tipo de falha. Né? E, e a, deixa eu até achar aqui: a, se chama Common Vulnerabilities and Exposures, né? o CVE, tá? que é um, um banco de dados de diversas férias. É, é, de falhas e vulnerabilidades nessa área de segurança de informação. E quando você coloca esse tipo de informação lá, você pode receber até 15 mil dólares por ter divulgado uma informação que pode ser prejudicial a um equipamento, a um fabricante ou coisa do tipo. Né? E, e as pessoas, a partir dessas divulgações, elas conseguem tomar providência para resolver o problema. Né? E isso é muito bom. Né? ou seja, hackers que acabam trabalhando para o bem, aí, ou seja, vai proteger o próprio Elon Musk, que lá ganhou de presente aí, poderia ter sido o contrário, né? poderia ter sido alguém que estava usando isso para prejudicar os motoristas.
0: É isso, é, agradeço pela oportunidade da... De excelente, pessoal. Bom, muito obrigado aos co-hosts, é, muito obrigado a todo mundo que nos prestigiou, mais um, uma sexta-feira que a gente é, tá aqui com vocês, ouçam o nosso podcast, por favor, meus co-hosts, vamos fazer a nossa despedida habitual. É, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira a todos e, e... se e... 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 Valeu, pessoal! Valeu. Um abraço! Bom a todos! Um Valeu. Valeu. Valeu, tchau!
5: tchau.